0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncen Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Erol Köroğlu. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bugün bize Teknik Masa'da Barış Demirel yardımcı oluyor. Barış'a da çok teşekkür ederiz. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi kendisi. Erol'la bugün çok ilginç bir metni ve yazarını konuşacağız. Recaizade Mehmet Celal'i. ...ve onun Hayali Celal adlı eserini e, konuşacağız. Ben bu kitabı ilk gördüğümde hmm. e, Koç Üniversitesi yayınlarında dört kitap bir arada yayınlanmıştı. Acaba bu bir e, <gülüyor> espri mi <gülüyor> falan diye düşünmüştüm evet. açıkçası kendim. Sonra kitabın tabii e, ön sözünü senin yazdığın hmm. sonuç da okuyunca çok şaşırdım açıkçası. Hmm. Evet isterse şeyden başlayalım kimdir Adem, Mehmet Celal? Evet.
1: <gülüyor> e, o duygunda haklısın tabii. E, birazcık e, onu da e, oluşturmak istedi Hı-hı. yayın evi bu yayın evi e, genel yayın yönetmeni Cem Akşın e, fikri e, Tuhaf Etki diye bir dizi evet. e, diğerleri modern eserler ama mümkün olduğu yani 3-3 çıkmaya çalışıyor ve her Tuhaf Etki yayınında bir eski deviat e, şey ee, geçen yüzyıldan gelen 19. tuhaf <gülüyor> gelecek bir şey çıkartmaya çalışıyor. Bu bağlamda e, yeni seri çıktı ve o serideki e, 19. yüzyıl metni de e, işte 19. yüzyıla ilgilenenlerin yakından bilebileceği Vartan Paşa'nın e, Boşboğaz Bir Adem Adlı hı hı. metni. Ee, bu da çok ilginç bir metin. Ee, Recaizade Mehmet Celal'in Hayali Celal'ine gelince biz bunu e, bir tesadüfe borçluyuz. Metni yayına hazırlayan işte hem e, transliterasyonunu yapan hem e, sadeleştirme veya dil içi çevirisini yapan Engin Kılıç. İşte Osmanlıca kitaplar arasında eşinirken bir safta buluyor ve ondan sonra roman ibaresiyle karşılaşınca da şaşırıyor. Çünkü bir yandan da biz biliyoruz ki bu romandan önce tefrika edildiğini bildiğimiz 1872-73'te Şemsettin Sami'nin Taşku Talat ve Fitnat'ı kendinden roman diye bahsettiğini evet. İşte iş bu hikaye evet. falan diye konuşuyor. Dolayısıyla kendinden roman diye bahseden bir ilk metinle karşılaşmış durumdayız. E, Engin Kılıç bunu yayına hazırladıktan sonra işte benden rica etti. Ben de bu metinleri çalıştığım için Türkçe'de romanın ortaya çıkışı ee, çalıştığım ve ders verdiğim bir alan olduğu için ee, okuduğum zaman çok etkilendim ee, doğrusu Recaizade eklemesini biz yaptık yani adam Mehmet Celal diye biliyor Mehmet Celaleddin diye biliniyor ee, ve gerçekten de Recaizade yani Hı-hı. Mahmut Ekrem'in abisi evet. ee, ama genç yaşında 44 yaşında ölmüş katipmiş. ve erken öldüğü için de fazla ön plana çıkmamış, geride kalmış. Aslında şeylerden yani iki kaynağımız var. Biri İbnül Emin Mahmut Kemal'in son asır Türk şairleri ki hem orada hem de diğer şey Mehmet Tevfik'in kafile-i şu arasında Celal maddesinde yer alıyor. Ee, yani yayınlanmış başka e, eserlerinin de olduğundan bahsediyor ve yayınlanmamışlar var. Evet. Yayınlanmamışları divançeleri falan varmış ve hiciv e, tarzındaymış. İbnül Emin'e veriyor ama İbnülemin e, bunları tabii ki küçümsüyor. Yani hmm. e, daha doğrusu e, fazla açık saçık buluyor. Böyle bir handikapı var Mehmet Celal'in yazdığı şiirler fazla açık saçık ama fazla açık saçığı da birazcık derinleştirmemiz lazım. Aslında kast edilen Mehmet Celal'in eşcinsel olması evet. ve bunu şiirlerine yansıtması. Çok yani... bayağı
0: evet buradaki örneği okusunlar. <gülüyor> yani şeyin Übena'nın ibnelerin ee, önünde evet.
1: gideneyim falan diye kendisinden bahsedebiliyor. Hayali Celal öyle değil. E, Hayali Celal bir e, şey, e, komik ve e, Mihail Bahti'nin bahsettiği anlamda karnavalesk bir metin aslında. Yani bu 19. yüzyıl e, ilk dönem e, Türk romanlarında veya roman benzeri anlatılarda gördüğümüz bir şey. Ya melodramlar görüyoruz, Taşıkta evet. Talat ve Fitnat gibi. Ya da böyle işte e, şey, Velhatun Bey ile Rakım Efendi'ye giden... ...özellikle züppelerle ilgili mizah, hiciv eserleri görüyoruz. Bu onlardan biri. Ama bir proto zübbeyi anlatıyor bizi. Şeyda adlı. Evet, adı da Şeyda. İsimler çok (gülüyor) komik zaten. Yani Şeyda deli demek. İşte... Ee, Akila Hanım'la e, evlen, evli, evlilik geçiriyor ama bir de bir zekabet evet. hanım var yani zeki ve akıllı kadınlarla e, uğraşıp Deli e, adam i, i, iyiden, <gülüyor> Aynen deli adam iyiden iyiye e, ortalığı karıştırıyor bu bir katip e, fazla parası da yok e, ve güzel değil yani yakışıklı Hı-hı. değil e, Dolayısıyla e, bir türlü evlenmesi mümkün olmuyor bunu komik bir şekilde bize anlatıyor. Yani o kadar evlenmesi mümkün olmuyor ki. Yani böyle karnavalesk, karnavalesk e, komik metinleri sevenler mutlaka bundan keyif alacaklardır. Misafir kaldığı evlerde e, harem kısımlarına tecavüz <gülüyor> edip evin oraya evet. girip. Yani bu Osmanlı toplumunda olmayacak bir şey. Biz bunu bilmiyoruz. Yani Osmanlı toplumunun. ...toplumunda kadın ve erkeğin hayatlarının nasıl birbirinden mutlak şekilde ayrıldığını bilmiyoruz. E, tam hayal edemiyoruz. Dolayısıyla bunun yaptığı e, şeydanın e, hareme girip oradaki e, cariyelere... ...ya da işte ev sahibinin annesine falan e, evet. sarkması, sulanması... ...bunlar e, büyük skandallar hı hı. Evet. Osmanlı toplumu için. Ama bu çok komik şekilde... E, ...anlatılıyor. E, yani bir e, birazcık şeyi de düşünebiliriz. E, daha tersten tabii ama nikah meselesiyle ilgili Heh. olduğu için... Evet, e, ...Şinasi'nin Aynen, şair tamam. evlenmesini e, <gülüyor> düşünebiliriz. Evet. E, yani e, ama aynı zamanda Taşkut, Halat ve Fitnat'ı da e, düşünebiliriz. Yani bu 19. Hmm. asır metinleri... Çok. ilk romanlar e, bayağı bir evlilik takıntılı nikah takıntılı metinler.
0: Sanırım Hı. o işte bu modernleşmeyle birlikte aslında bir taraftan modernleşiyor da toplum Hı. ve gündelik hayat oldukça hey yani canlı, Hı. renkli bir taraftan üst sınıf kadınların işte giderek değişen bir dünyaya daha çok dahil olmaya başladığını da aslında görmeye başlıyoruz bu dönemde. Zaten kadın ve aile en büyük takıntıları bütün modernleşmelerde olduğu gibi en büyük takıntı sokak kadın ve aile evet. ve farklı bir anlatım türüyle hemhal olmaya da başladıkları için sanırım kadını, ...orada ya da bu ilişkileri, o yüzden söylediğin şey çok doğru... ...ilişkileri de Hı-hı. konumlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü artık bir takdim de söz konusu. Evet. Yani mahrem olanın dışarıya açılması... ...ve kadın ve ev Hı-hı. için en çok mahrem olan e, şey... ...yani evet. Osmanlı entelektüeli içinde... ...ve bunu anlatma yollarının Hı-hı. herhalde bir... ...ne diyelim, sesli düşüncesi olarak da mı ortaya çıkıyor bu anlatılar? Evet. Biraz...
1: Yani geleneksel anlatılarda da e, bu mevzular var. E, yani e, aşık. işte mesela tıflı hikayelerinden, Hı-hı. en ünlülerinden hançerli hikaye garibesi. E, orada bir kere e, bir e, şey cariyeye aşık Hı-hı. olma durumu var. Ama bir de çok tehlikeli bir hançerli hanım var. Mesela zengin kadın e, meselesi var. Ama orada mesela e, yani bu konuların ele alınışı daha basit oluyor. E, ve orada kadın Kötü ve tehlikeli evet. gösteriliyor. Bu önemli bir şey evet. çünkü e, Osmanlı geleneğinde e, Mekrizenan diye e, bir e, tematik tür var. Değişik anlatılarda e, şiir olabiliyor, düz yazı olabiliyor, görülebiliyor. Temelde işlediği fikir kadın tehlikeli e, bir yaratıktır. Evet. E, erkekler buna karşı e, ayaklarını denk e, almalılar, dikkat etmeliler gibisinden bir şey. Ee, bu işlevsel bir şey. Yani kadın ve erkek toplumlarının ayrı olduğu bir, e, şey, e, e, alanların ayrı olduğu bir toplumda e, kadının tehlikeli olduğu fikri e, erkeklerin kadınlara e, tacizini, tecavüzünü, e, onları sıkıştırmasını, istismarını azaltan bir şey, azaltacak bir şey. E, dolayısıyla bu fikri işliyorlar. Ama modernleşmeyle birlikte... E artık e, evlere sığamayan bir kadın hayatı var. Evet. Yani e, modernleşme bir paket. Yani hı hı. E, temelde işte devletin merkezileşmesiyle ilgili. Devlet merkezileştiği anda da modern aileyle ilgilenmeye başlıyor. E, modern aile devletin en büyük güçlerinden biri. Bugün de hala böyle. Yani, evet. Devlet büyüklerimiz, siyasetçilerimiz çıkıp çıkıp işte üç çocuk yapın, on beş çocuk yapıyorlar falan filan diye konuşmaları bu nüfus meselesiyle ilgili hı hı. modernleşme aileyi nüfusa endeksleyen bir şey. Dolayısıyla da ne kadar gençler, genç erkek ve kadınlar ne kadar çok evlenirlerse, evet. bu teşvik edilirse... Nüfus o kadar iyi artacak. Evet. Nüfus kalitesi e, artacak. E, halbuki geleneksel nikahta böyle bir şey yok. Hı hı. İsteyen istediğiyle evlenebilir. Evet. E, bu değiştiği için e, şimdi topluma aman gençleri evlendirin fir- fikrinin hı hı. propagandasını yapıyor aydınlar. Bu metinlerde bunu görüyoruz. Bazen alay ederek bazen hı hı. acılı hikayeler anlatarak hep bir e, yeni modern aile şeyiyle propagandasıyla karşı karşıyız.
0: Fakat bir taraftan şey de söz konusu galiba bu modernleşmede kadının sınırlarını da çizmek. Hani senin birincil görevin yine de aile içinde. Tabii. yani yine o kadını başka bir şekilde belirleyici evet. konumda olup, yani orada tutmaya da çalışıyorlar ve evet. sonrasında bu cumhuriyette mesela baya hani cumhuriyet sonrasındaki yani cumhuriyet döneminden sonraki erkek aydınlarının o modernleşen kadın figürlerini hep böyle bir şeytan olarak yani senin Hı-hı. biraz önce söylediğin Hı-hı. 19. yüzyıldaki işte bu Hançerli Hanım hikayelerindeki evet. Mekkari i hikayesinin aslında başka bir e, dönüşümünün Hı-hı. çünkü artık orada sınırları çizilemez hale gelmeye başlıyor evet. biraz biraz. Ee, sanırım onunla da e, bu dönem Hı-hı. erkek entelektüelini yazarlarında çoğu onlar biraz bir kafa karışıklığı da söz konusu gibi geliyor bana Hı-hı. açıkçası. Bu da anlatıların biraz e, hani hep okuruz ya bu dönemde senin de hmm. ön sözünde var bu metinlere böyle bir batılaşma perspektifinden bakmayalım hmm. artık hani bir başka bir evet. şekilde bakmayı öğrenelim oradan baktığımızda çok daha farklı şeyler göreceğiz diye Mesela buradan baktığımızda da ben bu metinlerde aslında bize defo gibi gelen hmm. ya da işte hmm. bir takım potluklar veren şeylerin hmm. biraz hani o yazarın iyi de ben burada ne yapacağım hani hmm. ya da hmm. bunu nasıl yapmak lazım gibi bir arayışları da düşünebilir miyiz e,
1: ya, e, düşünebiliriz ve bu e... Bu romanın e, hı hı. Türkçe'ye girmesine de bu açıdan e, bakmamız gerekiyor yani e, roman çok elverişli bir araç geleneksel anlatıya göre çok daha güçlü dolayısıyla endoktrinizasyon ve ideolojik yönlendirme e, e, gücü e, olan bir şey fakat e, onun da kötü bir yanı var. Ee, Bahti'nin bahsettiği e, Mihail Bahti'nin e, işaret ettiği çok seslilik çok hı hı. bilinçlilik. Yani e, burada e, kadının sınırını çizmeye çalışıyor yazar. Örneğin intibahta e, Namık Kemal işte Mehpeyker'i e, nasıl kötülediğini biliyoruz. Anlatıcı sürekli bir kavga halindedir. Evet. Mehpeyker aşığım der. ikna edici bir şekilde. İnanmayın ona ne yılan kadındır ya. o diye. Anlatıcı <gülüyor> e, müdahale eder. E, ama ee, bu yüzden yazarların e, düşüncelerine, açıkça ortaya koydukları fikirlerine tamamıyla güvenmeden romanlara bakıyor olmalıyız. Çünkü karakterlerine ve farklı bilinç, farklı dil, farklı e, yaklaşımları bastıramıyorlar. Evet. Yani kadının e, niye oradan çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi Hayali Celal'de de bir e, Mekrizenan var. Yani... E, Belki yazarının Mehmet Celal'in eşcinsel yönelimiyle yani heteroseksüellikle ilgili problemleriyle bağlantılı falan ee, şey baş karakter Şeyda yani e, tam bir e, yüz karası evet. e, toplumsal açıdan ve toplumsal krizi de gösteriyor bize e, e, ona karşı kadın hilesi uygulayan zekaveti suçlu göremiyoruz. Yani hak veriyoruz. Çünkü zekavet kendi parası olan güçlü, e, zengin bir kadın olduğu halde e, ondan çok daha sınıfsal olarak aşağı durumda olan e, şey şeyda ona sulandığında, evlenmeye kalktığında endişe ediyor. Çünkü kadın bir yolunu bulmazsa e, bir şekilde şeydanın karısı olmak durumuna düşebilir. Evet. Bunun için hileler kuruyor, kendini kurtarmaya çalışıyor ve sık sık şeyi duyuyoruz. Yani e, sonra Şeyda'nın evlendiği Akli Hanım e, birkaç sene önce kocası ölmüş. E, özgürlükten bahsediyor. Ya. Yani bu yeni yakaladığı özgürlüğü kaybetmek istemeyişini anlatıyor. Evet. Ha demek ki e, iş o kadar basit değil. Neticede Hı. erkeklerin bir e, şeyi var tasallutu var ve kadınlar da buna karşı kendilerini konumlandırmaya idare etmeye çalışıyorlar. Kadın erkek ilişkilerini bu modernleşme sürecinde bu metinlerde okumak çok çarpıcı şeylere yol açabilir.
0: Bir de Bahtin'den bahsettik, bu sen de söyledin... Romanın aslında birçok şeye imkan vermesi, geleneksel anlatı türlerine oranla ve romanla birlikte artık farklı sesleri de duymaya başlamamız. Yine bu senin ön sözünde de var. Bu kitap bize aslında döneminin birçok sesi ve dili hakkında da oldukça zengin bir malzeme veriyor. O noktada da yani önemli bir eser olarak Öyle. ortaya çıkıyor. Zaten Hı-hı. yine şey de demişsin... ...tiyatro sahnesi gibi... Evet. ...konuşmaların bol miktarda olması... ...aslında yine bu metinlere bakarken... Hı-hı. ...bize başka bir zenginlik... ...ve başka bir çalışma yöntemi de... ...aslında Hı-hı. sunabiliyor metinler. Evet. Biraz
1: evet. ondan Hı-hı. da bahsedelim. Yani dilsel olarak... E, ...bu metinler çok önemli. Mesela e, şey... Bu e, ilk dönem kurmacalarını çalışan e, önemli isimler e, işte Tanpınar'dan Özön'e oradan e, Berna Moran'a Jale Parla'ya bugüne hı. kadar gelen çizgi bu çok olumlu ama hep bir meddah gibi vurgusu vardır. Yani meddah gibi konuşan anlatıcı falan ama o hı hı. meddahtaki doğallık yani karşı karşıyasınız hikaye anlatıcısıyla orada burada yok. Evet. Meddah'ın ağzından çıkanı yazıya dökme problemi var. Çünkü Osmanlıca ile Arap harfleriyle yazıyor. Ve e, yazılı dil bile oluşum aşamasında ya. erken döneminde. Dolayısıyla e, yani gerek e, Şemsettin Sami gerek e, Recaizade Mehmet Celal bunlar romanlarının kitaplarının sonuna not düşüyorlar. Ağızdan çıktığı gibi yazdım. Yani sözcüğün yazılışını değiştiriyor vesaire. Dolayısıyla yazılı metin üzerinden sesin nasıl çıktığına dair işaretler alıyoruz. Diyalektoloji ile ilgili... Ee, i̇şte e, İstanbul lehçesiyle ilgili çok önemli veriler var.
0: Ee, Bizi bir taraftan şu da önemli bence bu son zamanlarda şey değişmeye başladı. Biliyorsun eskiden Arap harfli metinler Hı. oldukça e, ne denir tek tipleştirilerek yayına hazırlanıyordu. Evet. Bütün evet. bu dil özellikleri kayboluyordu. Hangi ekler bitişik yazılıyor, hangileri hmm. ayrı yazılıyor. Biz bunları göremezdik. Hmm. Oldukça bir e, şey vardı ve bu da bir tartışma konusuydu <gülüyor> aslında. Evet. Ama son zamanlarda bu metinlerin yayına hazırlanmasına yönelik de bence e, tam da senin söylediğin şeyler... ...yavaş yavaş maalesef diyorum Aha, ona da hı. yavaş yavaş fark edilmeye başlandı. Evet. Bunun da ben bizim açımızdan hem akademik çevre olarak... ...hem de belki bu kitapların bu şekilde yayınlanmasıyla... ...hani dil üzerine çalışanların da Hı-hı. bu eserlerden... Hı-hı. ...daha farklı sonuçlara ulaşabileceğini e, evet. söyleyebiliriz herhalde. Evet. Bu da önemli bir şey. Evet. söylediğin şey çok önemli...
1: Yani bununla ilgili şeyi söylemek isterim yani daha geniş bir hmm. alana gittiğinde bu mesele hmm. bu metinleri bu metinlerin olduğu gibi halini görmemiz çalışmamız 1928 alfabe değişikliğinden sonra mümkün değil evet. artık yani ikiye ayrılmış durumda dünyalarımız dolayısıyla bu Osmanlıca metinlerin günümüze o günküne en yakın ee, şekliyle iz düşümüyle e, aktarılması önemli. Ne açıdan önemli? Bu metinlerin her biri yazıldıkları döneme yapılan e, müdahaleler sadece kültürel de değil, evet. politik, e, tarihsel evet. e, işte çeşitli açılardan dönemin yansımasını ve e, kavgayı görüyoruz. O yüzden bunlar basit hikayeler değil. Tabi bunu e, düzleyip anlatmak iyi bir şey değil bunun da bir tarihi var tabii e, Türkçe'de Türkiye'de yani sadeleştirme yani ben mahşerin dört atlısı diyorum bu 1960'lardaki sadeleştirmecilere inanılmaz şeyler yapıyorlar mesela Intibah'ın orijinalinde e, Ali Bey e, şey e, e, Tatar Hunrizleri gibi e, e, dilaşubu e, dövüyor ona eziyet ediyor Tatar Hunrizi işte Moğol kan dökücüleri demek. Şimdi bunu 1960'larda çevirirken e, Bulgar canavarları diye çevirmişler. Bu, bu semptomatik okuma da çok ilginç tabii ki. E, Namık Kemal'in Bulgarları canavar olarak görmüş mümkün değil. Namık Kemal bu romanı yazarken Bulgarlar Osmanlı vatandaşıydı. Evet. <gülüyor> Ve Moğollar da e, ya da Tatarlar da Türk olarak görülmüyorlardı. E, bu 1910'larda gerçekleşti bu değişiklik yani.
0: Bir de şey de önemli sanırım mesela Recai Mehmet Mehmetçiler'in tesadüf eseri ortaya çıkması gibi aslında bizim 19. yüzyılda biliyoruz ki bilmediğimiz aslında birçok kişi, evet. birçok metin var ve e, bugün edebiyat tarihlerine baktığımızda hani bazılarının ayıklandığını Hı-hı. ve diğerlerinin ya zaten aslında onlar kötüdür iyi olsalar evet. görünürdü Hı-hı. gibi bir anlayışın da yavaş yavaş değişmeye başladığını e, ve daha eleştirel bir ...bakışa sahip olduğumuzu... ...ben kendi adıma düşünüyorum... Evet, ...açıkçası. Evet. Ve e, buna yönelik çalışmaların yapılmasının da... ...mesela bu Rica-i Zadim, Mehmet Celal... ...bu açıdan da çok önemli. Yani insanların kafasında soru işareti uyandırmak. Hem araştırmacıların hem de sıradan okurun. Evet. Acaba başka neler var? E, hikayesi önemli gibi geliyor bana. Tabii. Bir taraftan 19. yüzyıla tekrar bakmak. Tabii. Yeniden bir... E, e, ...değerlendirmek. Yani sen ne diyorsun biraz... Da... Çok
1: güçlü maniveleler edindik e, geçen e, 10-15 yıl içerisinde. Örneğin Fransız araştırmacı Yuan Strauss e, 19. şey Osmanlı'da kimler e, ne, okurdu? ne okurdu diye bir makale yazdı ve... E, o zaman fark ettik ki biz nasıl bir cumhuriyet ideolojisiyle tekleştirerek bakıyoruz Osmanlı'ya. Yani t- ilk Türkçe roman veya ilk Türk romanı arıyoruz. Nerede? Osmanlı toplumunda. Ermeniler var, Rumlar var, Kürtler var, Araplar var. Ve bunların her milletin, her inanç ve kültür grubunun batıyla ve modernleşmeyle farklı karşılaşma tarihleri var. Örneğin Ermeniler e, daha erken, da erken yapıyorlar. O yüzden 1851'de ilk... Ermeni harfli Türkçe roman akabi hikayesi yayınlanıyor ki aynı yıl Ermeni harfli Ermenice ilk e, romanda yayınlanıyor ve tiyatroya bu kadar şeyler. Bunun gibi araçlar var. Ee, bir kompleksi var olan bir kompleksi niye bizimkiler bu kadar geç ve bu evet, kadar kötü yani. yazarak başladılar kompleksini? E, gidermeye yardım ediyor. E, burada bir miyopluk var, bir evet. anatronizm var araştırmacılıkta. İlk roman sorusu. Evet. E, yani ilk roman sorusu 20. yüzyılda icat edilmiş bir soru. Türkçe'de ilk roman hangisidir? Ya. İlk romanları yazanların böyle bir problemi yoktu. Çünkü roman e, prestijli bir tür değildi. Evet. Şiir yazmak evet, prestijli. Şiir. Roman yeni bir şeydi. Dolayısıyla roman yazdıklarını bile söylemiyorlar. Hikaye diyorlar, iş bu, metin diyorlar, bilmem evet. ne diyorlar. E, dolayısıyla biz bu dönemde yani ilk basılı 1870'lerden itibaren matbaa ürünü, matbu kurmacalara baktığımızda romanlar görüyoruz, roman çevirileri görüyoruz, e, tek tük telif romanlar görüyoruz. Ge- Recaizade şey Meh- Mehmet Celal'in Hayal Celal'i gibi gelenek de çok iç içe metinler, e- metinler görüyoruz. Gelenek, geleneğin yeniden yazımı olan
0: e- şey, metinler e- görüyoruz. Tıfli
1: hikayesi, e- şey e- nedir o? Hançerli, Hançerli hikaye, hikaye garibesi ve diğerlerini görüyoruz. Ayrıca aşık hikayelerini görüyoruz. Evet. Bunlar basılıyor. Evet. İnsanlar bunların hepsini birden okuyor. Do- e- ondan sonra T. Abdin'in ...Sergüzeşli, Kalyopi gibi... ...romana karşı çıkan... ...geleneksel anlatıyı üretmeliyiz iddiası... ...bu da modern bir müdahale mesela... ...tabii... ...dolayısıyla biz bir orada... ...19. yüzyılda... ...ilk roman bizim problemimiz değil... ...bizim için önemli olan romanesk eşik... ...geleneksel anlatıdan... ...romana... ...nerede, nasıl, ne oranda geçiliyor... ...buna baktığımız zaman... ...çok daha ilginç hale geliyor... ...bu metinler. Yani ben... ...şunu söyleyeyim. Tanzimat Romanı dersi yapıyorum. E, bu... E, ...benim için bir e, endişe ama... E, ...dönemin ortasını bulduk. Şu ana kadar... E, ...Tahşiku Talat ve Fitnat'la... ...Akabi hikayesini ancak... ...tamamlayabildim. Çok güzel. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> yani daha... İyi bir şey bu. <gülüyor> daha <Kali> 4-5 <gülüyor> metin var. Ama söylüyorum... ...hızlanacağız diyorum. Ve, ve e, şey... ...o kadar önemli meseleler çıkıyor ki önümüze... Evet. ...ve o kadar ilginç hale geliyor ki metinler... ...dolayısıyla... E, ...ilk şahane metne... ...ihtiyacımız yok... Evet. ...bu sorunlu metinler... ...bugün e, zevkimiz için okumayacağımız bu metinler... E, ...bu gözle baktığımız zaman... ...yani tarihsel okurun... E, ...okurla empati kurmaya çalışarak... ...bağlantı kurarak okuduğumuzda... ...çok ilginç hale Tabii. geliyor... ...ve bugünü besliyor...
0: ...aynen öyle... Erol çok teşekkür ederiz yani çok verimli ve güzel bir sohbet oldu bugün ben ve e, Engin Kılıç'a da bir selam gönderelim. Evet buradan. Japonya'da bu sene. <gülüyor> evet, evet eğer bizi dinlerse <gülüyor> teşekkür ederiz e, her ikinize de bu kitabı bizlere kazandırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın
0: görüşmek üzere.